0: Você sabia que aquela cena do filme Cinderela, onde a Fada Madrinha transforma a Cinderela numa princesa, ela tá com o vestido todo rasgado e daí faz um de pop pum e ela fica com aquele vestido lindo, era a cena preferida do Walt Disney? É a minha cena preferida também. Essa coincidência não significa absolutamente nada, mas eu achei legal trazer mesmo assim. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 108 do Disney BR Podcast, o primeiro episódio de 2021. Tem como começar de outra forma? Não tem, então a gente começa agradecendo. Primeiro, na verdade, eu quero agradecer pelo ano que passou, e pode parecer estranho, né, gente? Porque foi um ano que, aparentemente, a gente não trouxe muitas coisas boas, não. A gente trouxe coisas boas, mas a gente trouxe mais coisas ruins. E aí sempre dá aquela impressão de que, ah, não vou agradecer nada, não, porque foi tudo horrível. Então, deixa quieto, Eu não quero nem falar mais que esse ano existiu, nunca mais vai ser permitido pronunciar os números 2020 dois, zero, dois, zero neste podcast. Não é bem assim, né? Eu quero agradecer... A todo mundo que esteve junto comigo esse ano. Foi um ano muito importante para mim no sentido de ter conseguido carregar essa comunidade adiante. E eu não carreguei sozinha. Eu só carreguei porque tinha gente é, se dispondo a me acompanhar, a me ouvir, a me ajudar, a me aconselhar e tudo mais. Então, quero deixar aqui esse agradecimento muito, muito, muito especial mesmo porque foi esse ano que eu descobri o tanto que eu preciso de pessoas que eu, na maioria das vezes, nem conheço. E não importa se eu não conheço, estou tô falando de conhecer pessoalmente mesmo, fisicamente, sabe? Não importa, porque o que importa é a energia, é a conexão que a gente criou por aqui, e eu acredito muito nisso, e acredito muito, muito mesmo que foi por conta dessa energia e dessa conexão que o meu ano não foi literalmente enlouquecedor. Sobrevivemos. Sobrevivemos a 2020 e eu sou grata por ter sobrevivido na companhia de vocês, cada um estando aonde esteja, eu aqui no meu canto, vocês aí no canto de vocês e mesmo assim todos juntos. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, agora sim, a gente pode esquecer que o ano passou tá, vamos trazer só o que a gente aprendeu, vamos trazer só as coisas boas, o que ficou de machucado, o que ficou de cicatriz, vamos deixar pra trás, pelo amor de Deus, já tá na hora de respirar. Fora esses agradecimentos, tem aqueles agradecimentos de praxe, pra todo mundo que tá chegando agora, todo mundo que vai chegar depois, todo mundo que entrou no, no, no meio do caminho, todo mundo que não entrou ainda, mas vai entrar, enfim, é... É muito bom poder contar com a companhia de vocês toda semana e é muito bom poder levar esse projeto adiante com a ajuda de todos vocês. Rede social, arroba Disney Bear Podcast. Acompanhe a gente por lá também. Eu estou sempre no Instagram falando de coisas relacionadas ao podcast, mas também mostrando e dividindo um pouquinho do meu dia a dia aqui, retomando agora as atividades de trabalho, de estudo, tudo voltando ao normal, dentro do que é possível, né? <risos> Mas é só procurar por Disney Br Podcast, especialmente no Instagram. Pode me mandar um e-mail também, se você quiser, disneybearpodcast@gmail.com. Se você escuta pelo Apple Podcasts, deixa a estrelinha lá pra gente, deixa uma recomendação que isso ajuda a aumentar a visibilidade e o alcance do podcast. Se você escuta pelo Spotify, Segue no Spotify, porque assim você recebe a notificação de quando o episódio vai ao ar. E eu sempre falo aqui que o episódio vai ao ar quarta-feira às 8 horas da manhã, mas eu nunca disse 8 horas da manhã de onde. E na verdade eu não disse porque eu não sei. <risos> eu programo o episódio para subir às 8 horas, mas de vez em quando o WordPress, que é a, a plataforma que eu utilizo para subir os arquivos todos, eu não faço a mínima ideia de o que ele considera que é 8 horas da manhã. Eu costumo acordar aqui às 4 e meia 5 horas e normalmente quando eu acordo, 4h30, 5 horas da manhã aqui onde eu tô, o episódio já tá no ar. Enfim, pra você receber uma notificaçãozinha, segue a gente em qualquer que seja o agregador que você escuta o podcast. Chama os amigos, comenta lá nos posts do Instagram, segue a gente, acompanha e, sei lá, faz aí o que der pra você fazer pra ajudar o podcast a crescer. Eu fico muito grata se você puder me ajudar desta forma. Se além disso você quer me ajudar um pouquinho mais, corre lá em www.padrim.com.br barra Disney Podcast, que é o nosso site de financiamento coletivo, aonde eu arrecado dinheiro para cobrir os gastos de edição, de hospedagem, enfim, todos os gastos que eu tenho aqui com a produção, criação e tudo mais do podcast. São várias faixas que você pode colaborar a partir de R$ 5,00 por mês. Corre lá para conhecer quais são as faixas de colaboração e as respectivas recompensas. Tem recompensa também. Se você puder colaborar, eu agradeço muito. Se não puder, eu continuo agradecendo também. Mas algumas pessoas que colaboraram, eu gostaria de nomear aqui nesse episódio agora. Deixar meu agradecimento nominal a cada uma delas. Aline Motolo Xavier Aline Souza Canteiro Ana Carolina Sola Ana Cecília Lechugo Ana Gaio Ana Karina de Oliveira Ana Laura Camila Lima Guerreiro Camila Wolfe Carol Simeão Daniela Pires Diogo Fedose Diogo Macedo Elisa Pequini Gisele Rani Gabriela Carriere Jaqueline Góes Juliana Esteves Larissa Martean Liliana Borges Lucas Carneiro Lucas Martim, Maria Alícia Aguiar, Maria Inês Osório, Mariana Grosso, Patrícia Chouze, Raquel, Gabi e Isis, Rebeca Issa, Ricardo Bertoli, Tatiana Lowenthal, Tereza Kono, Tiago Yamamoto e Vanessa Krolikowski. Essas são as pessoas que me ajudaram a tornar esse episódio possível. Obrigado de coração. Se o seu nome não está aqui, obrigado também porque você está aí ouvindo. E vamos seguindo. O episódio de hoje é top 10 filmes que eu gravei com a minha querida amiga Raquel, uma das pessoas que tem a voz mais doce e calma desta internet. A gente fez uma listinha de filmes que tocam a gente de alguma forma, mas antes de colocar no ar a conversa com a Raquel, eu queria só falar um, um, um assunto que eu comentei ontem no meu Instagram, e que ontem, eu digo terça-feira, considerando que você está ouvindo esse episódio no dia que ele vai ao ar, quarta-feira, 6 de janeiro, eu fiz uma sequência de stories pela manhã e um monte de gente veio me falar comigo. Eu ainda estou nessas de resoluções e metas de ano novo, e uma das coisas que eu comentei foi uma meta que eu criei esse ano, que é terminar as coisas. O que, que significa? Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Eu estava outro dia... É, me preparando para ir dormir, escovando o dente, lavando o rosto e tudo mais. E eu percebi que eu tenho três cremes de passar no rosto que servem para exatamente a mesma coisa. Não são cremes iguais, da mesma marca, mas eles servem para a mesma coisa. E aí eu fiquei me perguntando, por que, que eu tenho três? Então eu criei essa meta de terminar o primeiro creme, depois terminar o segundo creme. E só quando o terceiro creme estiver lá no finalzinho, eu comprar mais um creme para substituir eu tenho quase certeza que se vocês olharem na dispensa, na área de serviço no banheiro, no guarda-roupa de vocês, vocês vão achar aquela coisa que você comprou porque tinha uma que, que vai acabar e eu não tô falando de que tá acabando não tá gente, tá tudo bem você comprar mais um sabonete e deixar ele ali guardado para quando você for tomar banho teu, ter acabado o seu primeiro, você ter mais um lá não é isso, eu tô falando de por exemplo na minha área de serviço tem quatro desinfetantes. Por que, que eu preciso de quatro desinfetantes? Na verdade eu não preciso, né? Tem várias, vários desses itens que aqui na minha casa tem repetido, e aí eu comecei a expandir essa ideia. Tem livros que eu comecei a ler e não terminei. Tem projetos que eu comecei a fazer e não terminei. Tem planos que eu comecei a fazer e não terminei. Tem relacionamentos interpessoais que eu comecei e que não me servem para mais absolutamente nada e que eu não terminei. Então, lá do creme de passar no rosto, eu fui até os comportamentos, atitudes, relacionamentos que eu tenho, que eu comecei e que eu não terminei. E que, para esse ano, uma das minhas metas é terminar com tudo isso. Deixar comigo tanto materialmente quanto emocionalmente, só aquilo que me traz coisa boa, só aquilo que me agrega. Era isso que eu quis dizer com a minha meta de terminar as coisas, terminar os relacionamentos, terminar os hábitos. Tem muita coisa aí pra terminar. Eu fiz uma listinha, e eu fiz uma listinha meio que crescente. Ou seja, meu primeiro plano é terminar o creme do, do rosto, que tá ali na no meu banheiro, e não comprar outro enquanto eu não tiver quase terminando o terceiro pote de creme, mas disso vai aumentando então assim, terminar um livro que eu comecei a ler terminar um projeto que estava na minha cabeça e que eu comecei a fazer mas por algum motivo eu parei e a gente sempre tem um motivo, tá? sempre tem um motivo leia-se uma desculpa então eu queria propor esse, essa reflexão aí para vocês termina as coisas de vocês acaba com aquilo que não tá fazendo bem, não ocupa esse lugar, deixa esse lugar vazio, porque vai chegar uma outra coisa, uma outra pessoa, um outro comportamento, um outro hábito. E aí você analisa se ele pode ficar ou não, ou se você precisa terminar com ele também. É isso que eu queria falar, agora sim, vamos conversar um pouquinho com a Raquel, vamos escutar essa listinha de filmes. Se você tem algum filme preferido que não foi falado aqui nessa lista, nem na minha, nem da Raquel, comenta lá no Instagram com o seu filme preferido e se você não concorda com o que a gente colocou aqui, comenta também porque eu adoro uma polêmica, um beijo grande semana que vem a gente volta, tchau tchau Estamos no ar, dando prosseguimento à nossa, nossa série de episódios com top 10. Hoje a gente vai falar de um tema que, antes de eu começar aqui a gravação com a minha convidada, a gente já chegou num acordo que foi difícil montar essa lista de top 10, porque a gente queria colocar, sei lá, eu queria colocar uns top 32, mais ou menos. Se fosse olhar todos os, <risos> os filmes da, da, da franquia desde o início, é difícil separar 10. Eu fiz uma listinha aqui, minha convidada também fez, a gente vai discutir. Raquel, seja muito bem-vinda mais uma vez e obrigada pelo seu tempo e disponibilidade
1: Oi Lu, obrigada a você, e eu adoro estar aqui, melhor
0: podcast Eba, adoro, adoro quando, quando os convidados gravam e depois falam Posso gravar mais uma vez? É sinal que a experiência foi legal
1: Maravilhoso, parece que a gente está conversando ao vivo, só que não é, né? A gente está longe
0: E falar sobre, sobre esse assunto, o, o papo flui fácil, né?
1: Não tem como dar errado, né? Disney, é, a gente sempre fala, né? Não, não tem concorrência. Não tem como concorrer, gente. É muito maravilhoso.
0: É bem isso mesmo. Bom, a gente separou pra falar aqui os top 10 filmes. Eu não tinha brifado a Raquel no início e acabei falando agora há pouco. Eu só separei filmes de animação... Ela já me, me adiantou que tem uma das, das escolhas da lista dela que tá na, na, na parte de live action. Eu não sou muito a favor de live action, então eu não ia entrar em nenhum mesmo das minhas, das minhas preferências. Já faço uma pausa logo de cara pra falar que quando eu gravei esse episódio, eu não tinha assistido Mulan. Se eu tivesse assistido, com certeza ele entraria no número 1, um, talvez. Mudaria essa minha ideia de que eu não gosto de live action. Mas achei que valia a pena fazer essa intervençãozinha aqui. Porque Mulan é muito maravilhoso. E quem não gostou, está errado. Mas eu também... Não sei você, Raquel, mas na minha lista também tem filme Pixar. Você inclui o Pixar também? Incluí. Então, beleza. Então, acho que a gente está na mesma página. Mas é
1: impossível escolher o melhor filme. Não tem como, gente. Como que eu vou dizer que um é melhor do que o outro? Eu, obviamente, tenho as minhas preferências. Tem alguns filmes que eu amo. É, mas não tem como dizer qual é o melhor Porque foi o que eu te falei antes né? Antes da gente começar a gravar Como é que escolhe 10 filmes Né? Eu comecei a fazer a lista e falei Não, peraí, passou, tem que eliminar algum já Porque já passou de 10 E aí é difícil você Conseguir chegar a um acordo né? então, Não tem como dizer que um é melhor do que o outro
0: É a mesma coisa que escolher Ride Quando a gente escolhe um Parece que a gente está deixando o outro de lado Acho que o outro vai ficar chateado com a gente, não é?
1: A pergunta mais cruel que você faz para os seus convidados é qual é a melhor
0: ride? Bom, de alguma forma eu coloquei os meus numa ordem que eu considerei, talvez de ordem de que, dos que me trazem mais uma memória afetiva, dos que eu aprendi alguma coisa, mas acabou ficando, não é certinho numa ordem. A gente vai começar então como se fosse de baixo para cima. Me fala qual que tá. entrou no seu número 10 da sua lista, Raquel, me fala. É, o... vou
1: fazer também, então, de baixo pra cima, igual você. Tá. Eu comecei a, no, numa ordem, né? Uhum. É, o último filme que eu coloquei na lista foi Frozen. E aí você vai perguntar o 2 ou o um? 1, não sei. <risos> Pode ser a franquia? <risos> É, muito engraçado. É, a, a minha filha... Quando eu assisti Frozen pela primeira vez, eu não tinha nem a Alice ainda, né? A Alice tem quatro anos, então eu assisti o filme em inglês sozinha e falei, ah, que legal, mas já tinha todo uma, um, um frenesi em volta de, de, de Frozen, né? As crianças amaram esse filme desde que ele apareceu. É, e eu gostei bastante do filme, mas... Depois que a gente vira mãe, né, e a criança assiste o filme 77 vezes, a gente tem outros olhos, né, é diferente. Eu, eu, eu acho que alguns filmes que eu vou falar aqui, eles têm uma memória afetiva que é ligada à minha filha e outros são ligados, a, são a minha, ligados à minha infância, né. Uhum. Não só a infância, porque a gente não vê isso só quando é criança, a gente é adulto e fica cantando as, as musiquinhas do filme. Mas eu preciso falar de Frozen, porque eu acho que Frozen é um dos, é, é um dos filmes mais novos, mas é um filme maravilhoso. É, eu acho que ele, ele tem essa ideia recente da, da Disney de desconstruir essa coisa de príncipe e princesa, que eu acho maravilhoso. Você não precisa de príncipe pra resolver todos os problemas da sua vida, como você pega com as princesas antigas, né? Que se não tivesse príncipe não era ninguém. E, e tem uma questão de amizade muito legal entre, entre as irmãs de, de uma tentar resgatar a outra e ajudar a outra. E eu acho isso muito maravilhoso em Frozen. O, o mocinho, né? O, 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 Chris, o, o Christophe, que é o namorado da Ana, ele. Ele tem um papel, ele é secundário perfeito, sabe? Ele não é aquele príncipe mala, ele não é nada disso. É bem desconstruído, eu gosto bastante de Frozen. Então, eu, eu hoje tô mais na vibe do Frozen 2, porque é o que a minha filha tem assistido aniversário dela em casa será Frozen 2. Ela todo dia fala, mamãe, minha festa do Frozen...
0: Você sabe que o Frozen entrou na minha lista também, mas ele tá no número 9. Eu vou falar do meu 10 primeiro, na hora que eu chegar no, no, no 9 eu explico as minhas, os meus motivos. O meu, o meu número 10 foi o The Jungle Book, que é o, o, o filme do Mowgli. Eu não sei se é, se chama Mowgli em português, eu esqueci. É, eu que acho ele.
1: que em inglês é Mowgli e o Menino Lobo.
0: Né? Ah, é, em português é, é isso mesmo. Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele é um filme um pouco esquecido. Ele não tem muitas é, memórias, muitas referências nos parques, mas eu acho que a história dele é muito legal justamente por conta da, da jornada que o Mogli faz para ir até onde, teoricamente, ele deveria estar. Para quem nunca assistiu a história do menino que foi encontrado na selva por lobos e foi criado até o momento que o, a, a, os animais todos entendem que ele deveria ser levado para a Vila dos Humanos. Porque era lá que ele que ele pertencia. E aí vai contando toda essa história de chegar aonde ele deve estar. Mas eu acho legal porque o filme, em todo momento, ele mostra que o aonde ele deve estar não é bem o lugar certo dele.
1: Sim, e esse filme me lembra muito a minha mãe, sabia? É? Minha mãe adora esse filme e eu adoro o desenho, detesto o live action.
0: Eu não assisti o live action.
1: É horrível.
0: Eu, é isso que As eu falei. As
1: pessoas vão me odiar nesse podcast. Não, eu
0: tenho... Eu, eu... Não
1: sou, eu não sou uma pessoa que gosta muito de live action é. tirando alguns que eu achei incríveis, que eu até te falei que eu vou colocar aqui na minha lista mas é, eu não gosto de live action que tem bicho tá. porque pra mim perde o propósito, uhum. porque o bicho não tem expressão
0: facial <risos> é Fica estranho, né? Querer, por, por melhor que seja a animação, CGI e tudo mais, fica estranho. Eu, eu, eu tenho um preconceito muito grande contra live action também. Então, por isso que eu não coloquei nenhum. O seu número 9, Raquel? O que está na sua lista?
1: Bem, o meu número 9 é um filme é, que eu, eu até esqueci de te falar. Eu também tenho um outro filme aqui que é com pessoas. E é Malévola, uhum. o primeiro. Uhum. adoro Malévola. É, eu acho que esse filme, por que ele me toca muito? Eu assisti esse filme, eu já era bem adulta. É, mas ele me toca muito, porque esse filme me mostra que toda história tem dois lados. Porque tem muito essa coisa, né? De o vilão, o vilão, o vilão. Mas por que, que ele é vilão? O que, que aconteceu? Que caminho que ele percorreu até ele virar um vilão? E Malévola, pra mim, é perfeito. Depois de assistir Malévola, eu amo a Malévola e detesto a princesa. <risos> <risos> detesto é uma palavra forte, obviamente não detesto, mas a história da Malévola, é, da maneira que ela foi contada nesse filme, é incrível. Eu sei que aquilo ali foi uma invenção, eles fugiram da história, eles inventaram, né, todo um background ali pra contar a história, de fato, da, da Malévola. Mas eu achei incrível.
0: Achei incrível A Jornada da Malévola, uhum. naquele filme. Então, para mim é importante mencionar esse filme
1: pela, pela jornada. Eu acho que a jornada foi muito incrível e te faz lembrar que você tem que pensar que a pessoa não é só aquele momento que você enxerga, né? Porque é isso, você tá vendo lá a bela adormecida e aí você fala, ok, a Aurora é a mocinha, coitadinha, mas... O que que fez a Malévola chegar até onde ela chegou? Uhum. Então eu, eu preciso falar da Malévola por causa disso.
0: É legal esse, esse contraponto que esse filme tem. Eu gosto bastante dessa história também. Embora, o, ainda bem que você falou do número 1. Um, porque o número 2 eu gosto bastante. Eu acho linda a fotografia do 2. Só que eu acho que ele, não sei, ele mudou muito. Aí mudou demais a, a, o, o rumo da história da, da Malévola. Acho que não era, não era bem assim que, que tinha que ser. Enfim, eu acho o 2 muito mais bonito. Aquelas imagens da, da floresta são assim, maravilhosas. Eu acho muito lindo mesmo. Mas eu não gostei muito do rumo que levou a história do, do, do Malévola 2. É,
1: eu, eu também gosto mais do primeiro. E como eu te falei, pela história. Uhum. Eu acho fantástico a história que é contada no primeiro filme. É, a jornada, pra mim, é uma coisa muito importante. E isso é uma coisa muito presente em alguns filmes né, da Disney. Sim,
0: o meu número 9, como eu tinha falado, é o Frozen, mas eu coloquei especificamente o Frozen 2. E eu acho que acaba sendo os mesmos motivos que, que os seus, essa desconstrução de história de princesa, só que o número 1 um, pra mim ele deu. O tanto que ele. Eu, eu acho que o hype foi tão grande que me empapuçou, então assim não vou falar que eu não canto Let Go até hoje porque eu canto, não adianta, e tanto muito mais que a Cria, acho que eu gostei mais dessa franquia do que a, do que a Julia, que ela já tava maiorzinha quando, quando assistiu, mas eu gostei mais do 2 do por conta de toda essa, essa história de amizade, por conta do, do... Sentido de amor verdadeiro, o que, que te leva a fazer, por onde você tem que ir para cuidar, para salvar as pessoas que realmente te importam. Eu acho que ele é um filme muito importante na história da, das animações Disney, porque ele realmente coloca uma, uma quebra que já vinha vindo com. com Alguns outros filmes já começaram a atender para esse filme, mas o Frozen ele marca muito essa história de princesa não precisa ficar lá deitada esperando o príncipe vir salvar de tudo ela pode resolver tudo sozinha e é legal porque o, o, os príncipes nessa história, elas, eles são bem secundários, né? Tem, tem pouca import, relevância para a história principalmente no 2 então ele ficou no meu, no meu número 9 É
1: eu, eu adoro, como eu te falei, eu tô mais na vibe hoje em dia do 2, é Sim. o que a gente tem assistido mais, e depois de ter assistido várias vezes os dois, eu acho que eu também acabo preferindo o segundo.
0: Legal. Seguindo, seu número 8.
1: Tarzan, Olha. É pela trilha sonora é perfeito a trilha sonora em inglês tá? Uhum. em português eu, eu não curto tanto eu amo a trilha sonora dele em inglês eu acho perfeita, Phil Collins não tem defeitos <risos> e, e as músicas são incríveis porque são músicas que elas se encaixam dentro do filme mas é uma música que você escuta e você não diz que é uma música que foi feita para um filme, né? então eu acho que nesse sentido talvez seja uma das trilhas sonoras mais brilhantes que, que tenha em algum filme da Disney, porque eu acho que ele é, é, são músicas que permeiam vários ambientes, você não vai ouvir e dizer, ah, mas essa música aqui é... tem cara de princesa cantando no filme, né? Então, eu, eu amo Tarzan pela trilha sonora.
0: Eu gosto bastante também da trilha sonora e acho que esse, esse é um ponto bem interessante de colocar. Não é, quando você escuta a trilha sonora, não remete diretamente ao filme. É um, é uma, é música, são músicas boas que você pode escutar em qualquer situação e não é música de filme Disney, né? Tem é. esse cuidado para para criação da música, isso é verdade. Boa, boa é. lembrança. E eu acho engraçado
1: isso, porque quando eu estava pensando na lista, Lu, é... O, o filme não é só o filme, né? Uhum. Não é só a história. Ele vai muito além disso. Então, o Tarzan, está tá na minha lista pela trilha sonora. Uhum. Eu acho o filme legal. Obviamente, é uma animação muito antiga. Eu, eu não sei o ano, mas é bem antiga. Uhum. Então, não é uma animação que você olhe e fale, nossa, que incrível. Uhum. É, é bem diferente, né? É. Pra, pra gente que viu animações muito antigas e hoje em dia tá vendo animações muito modernas, você pega aí o Toy Story, o último, uhum. a diferença de imagem pro primeiro, então tem tudo isso, mas esse filme pra mim ele tem muito da música, eu gosto muito da música dele, então eu, eu quis colocar aqui por causa disso, legal eu acho a trilha sonora perfeita.
0: O meu número 8 é Up, que é o, o meu primeiro filme da da Pixar. Eu tenho três filmes Pixar na meu na minha lista. E esse filme eu acho assim, para começar, as histórias Pixar elas são muito diferentes das histórias Disney. Por mais que a gente consiga enxergar traços de semelhança no tipo de, de animação, de desenho, dos traços, tudo mais, as histórias são muito é, não são histórias para crianças, né? São histórias muito profundas as histórias. É, Pixar, e se você se deixar levar você chora que nem gente grande mesmo
1: <risos> sempre
0: e esse filme eu acho lindo eu gosto muito da, da, da teimosia do, do, do velhinho, eu gosto da da, do, da mesclagem de temas sérios com a, a comédia que é representada pelo cachorro, pelo Doug, eu gosto muito desse filme eu acho que ele é um filme pouco, pouco valorizado também, ele tá no meu, no meu número 8
1: Sim, eu gosto desse filme também Eu acho ele bacana E é engraçado porque É isso que você estava falando né Os filmes da Pixar Eles são mais profundos Então logo nos primeiros minutos De, de filme você vê que A, a esposa do velhinho morre uhum. Tipo assim, morreu e, segui, e seguiu o filme Tinha minutos Então eles são bem mais profundos é. Eu gosto bastante também
0: Seguindo na lista, o seu número sétimo. aqui ó. Número 7 oh, é ótimo. Vou longe
1: nesse Hércules.
0: Uhum. Uhum. Amo
1: Hércules.
0: Esse Acho que talvez é um filme
1: Ele... super não valorizado pelas pessoas e super esquecido. Agora em janeiro, quando eu tive na Disney, eu fiquei procurando pra ver se eu achava alguma coisa do Hércules. E eu só achei uma loja no Epcot que tinha uma camisa do filme.
0: Nossa!
1: É surreal! É. <risos> amo Hércules, olha, amo as amo, amo as músicas. Uhum. Elas têm uma pegada super diferente das pegadas de música normal, porque parece uma coisa meio gospel. Não, não parece? É, parece tem, né? tem uma pegada de música gospel, com aquelas deusas cantando maravilhosas.
0: Os traços é... são diferentes também, né? São os traços meio, meio retos. Assim, é, é, marca uma diferença de, de, do desenho clássico para uma, um, um, uma evolução na, na história da animação ali, né? Sim,
1: e tem o melhor vilão, né? A Hades é o melhor vilão <risos> da Disney. Ele é maravilhoso, porque ele é malvado, ele é sarcástico, ele é, ele é sonso, ele é bem-humorado, ele é incrível. Uhum. para mim, o melhor vilão é o Hades, eu adoro reza a lenda que vai ter um live action de Hércules, né, que a Disney tá produzindo, então eu confesso que estou enlouquecida para ver esse filme, porque adoro. Eu, eu vi Hércules quando eu era criança ainda, acho que ainda era meio criança na época do Hércules, e eu tinha o um CD, eu gostava tanto que eu tinha o um CD do, do filme, então eu sei cantar todas as músicas, todas, e a minha filha também ama, porque... A gente né, vai colocando a criança <risos> para assistir os filmes. <risos> e aí ela, de vez em quando, pede. Mamãe, eu quero ver Hércules, adoro
0: Hércules. Esse talvez seria um que entraria na minha lista por conta das músicas. Eu adoro as músicas desse filme. Eu acho elas maravilhosas, eu gosto muito mesmo. A música do filme, que é, que é meio que tema do filme, que é aquela Golden Distance, é uma música que eu não consigo ouvir sem chorar. Então, eu acho ela ela é. muito, tem uma mensagem muito forte nessa música, né?
1: É, talvez seja a única coisa do filme que a Disney usa muito, né? Sim. Essa música é muito presente na Disney, né? Nos parques, uhum. nas, nas apresentações, ela tá lá no, no Replay Ever After. É, mas eu acho que o filme ele é meio
0: esquecido, Sim. sabe? Precisava dar mais amor pra ele.
1: Mas eu, eu amo, adoro Hércules. Então.
0: O meu número 7 é o meu primeiro filme de princesa, e aí é uma princesa Pixar também, que é Brave, o, o Valente. Eu acho que a história do Valente também mostra essa coisa de não preciso de príncipe, pelo contrário, os príncipes ali são só pra tirar sarro, os, os supostos príncipes ali, os, os pretensos príncipes com quem ela vai se casar ou não, mas tem uma história muito legal de família que é uma coisa que, assim, eu vivi muito essa coisa de brigar com a minha mãe, de achar que a minha mãe não entendia, que eu só fazia as coisas erradas, que tudo que eu fazia não dava certo, aquela coisa... É, ele me mostra bastante, é, me, eu me sinto muito bem retratada nesse filme, especialmente aquela parte onde parece que, que o pai e a mãe só querem fazer coisa que a gente acha que tá errado, mas... E a gente tem uma tendência a achar que, nossa, pior pai, pior mãe... Só que se acontece alguma coisa, a gente, a gente faz o que tem que fazer Pra proteger, pra salvar, pra, pra cuidar, tudo mais Então eu gosto muito dessa mensagem de, de família Que a gente demora um pouco pra, pra aprender Eu sempre falo aqui que eu fui uma adolescente meio, meio rebelde Dei muita ruga e cabelo branco pro meu pai e pra minha mãe mas depois a gente cresce e a gente fica com essa, com essa coisa de querer resgatar tudo isso. E isso é uma coisa que é muito presente na minha vida, depois do de ter passado que eu passei com os meus pais doentes. Então a gente começa a valorizar, a gente se arrepende de tanta coisa que a gente fez que não precisava ter feito. Então eu gosto muito desse filme. É o meu primeiro filme de princesa na lista: uh, O Valente.
1: Eu gosto. Eu gosto bastante, eu adoro essa história. Eu gosto das princesas empoderadas. Uhum. Apesar de, obviamente, assistir todos os filmes das princesas. Eu confesso que gosto mais das princesas mais recentes e mais empoderadas do que as princesas iniciais, né? A Branca de Neve, pra mim, elas estão lá no final <risos> da lista.
0: Legal. Seguindo, seu. seu agora nós vamos pro 6, né? Seu número 6 agora.
1: Isso. Toy Story.
0: A franquia toda também ou você vai escolher um deles?
1: Olha, se eu tiver que escolher um dos filmes, eu escolho o dois. Uhum. Mas eu adoro a franquia inteira. E por que, que eu gosto da franquia inteira? Porque é um filme sobre amizade. Toy Story, para mim, é um filme sobre amizade, sobre coletivo sobre não deixar as pessoas para trás. E aí, se eu tiver que escolher um filme, eu escolho o 2 exatamente pela história do 2, né? Porque não sei se todo mundo lembra, né? que eu assisto várias vezes Toy Story. story. <risos> Mas o 2, para mim, tem uma história muito legal, que é o Woody, ele é roubado por um, por um dono de uma loja. E ele rouba o Woody... E todos os, não todos, né, mas o, o Buzz e vários outros bonecos passam o filme todo procurando o Woody para tentar resgatar o Woody, porque o Woody é o boneco do Andy e eles fazem parte da família do Andy. E Toy Story para mim é fantástico por causa disso, porque os bonecos são uma família incrível. Eles têm um eles têm um, uma cumplicidade entre eles que é incrível. E eles têm essa amizade entre eles, mas eles também fazem tudo pelo Andy. É tudo para agradar o seu dono. Né? Eu acho muito fantástica a história. Eu gosto de todos os filmes, mas talvez o 2, para mim, seja o que tem isso mais marcante. A questão da cumplicidade na amizade entre, entre todos eles.
0: Você gostou do, do quarto, do, do, da finalização, da, da, se é que finalizou ou não? Eu acho que a gente já pode falar aqui, porque não é mais spoiler, né? Se não assistiu ah, até não, agora, sinto tem muito. muito né? tempo, né, gente? <risos> Outro dia eu tava ouvindo uma, um podcast e o cara falou que se passou sete dias que tá, já, tá, já tá passando, já pode falar que não é mais spoiler, então tá tudo eu certo. Eu também ouvi
1: isso, eu também ouvi isso, foi maravilhoso. Muito bom. Mas assim, <risos> sete dias às vezes é complicado para um filme, né, pra uma Série, você até agarra, porque de um sete dias é puxado, né,
0: gente? <risos> mas, <risos> mas eu acho
1: que não é spoiler, mas não. O
0: que, que você achou é... do, do quarto filme?
1: Eu, eu adorei o quarto filme, mas eu não consigo imaginar o não consigo imaginar o Woody como um brinquedo sem dono.
0: Que essa que é a, que é a grande jogada aí da. É, exatamente por isso que eu perguntei quem tem esse esse apego vamos colocar assim entre aspas com a franquia achou que essa foi uma parte falha que você meio que quebra a, a história do Woody aí com essa colocando essa imposição entre aspas para o destino dele né
1: é mas por outro lado eu entendo por que, que eles fizeram isso, né? De alguma maneira, a Bonnie não tava mais dando bola pro Woody como brinquedo. Ela preferia brincar com outros brinquedos. Ela preferia a Jessie do que ele. E, então, eu acho que quando ele reencontra a Brett e passa por toda a jornada ao longo do filme, é, eu, eu acho ok eles terem feito o que fez, mas eu jamais colocaria o Woody como um brinquedo perdido, como eles chamam, né?
0: Uhum.
1: É... Eu não sei. Eu não achei péssimo, mas eu acho esquisito. Tá. Mas faz sentido dentro do contexto que eles colocaram, né? Eu acho que o Woody, se ele voltasse pra casa, ele voltaria e ficaria largado no armário. E isso pra ele é, é péssimo, uhum. né? Ele se sente muito mal com isso no início do filme. Uhum. Então...
0: Eu perguntei porque eu não tenho... Eu, eu gosto do, da franquia inteira, mas eu não, não tenho esse amor que muita gente tem. Eu sou meio resistente com algumas coisas e filmes Pixar, pra mim, é uma coisa que... É outra, não é Disney, eu tenho essa, igual Star Wars, Star Wars pra mim não é Disney, nunca vai ser, Star Wars nunca vai ser mesmo, Pixar eu até dou uma licença poética aqui, vou, vou também já falar, pronto, falei, sabe, Ei, <risos> olha, eu, eu, Meu irmão, esse podcast
1: vai me matar, eu não consigo gostar de Star Wars.
0: Então, eu, 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 eu prefiro não falar sobre isso, eu já tentei, eu já me esforcei pra tentei. gostar, mas eu enfim.
1: tentei, mas não consegui.
0: Enfim. É, e eu não tenho essa. Eu gosto de Toy Story, não tô falando que eu não gosto, que eu acho ruim, não é nada disso. Mas eu não tenho esse amor que muita gente tem, porque eu acho que muita, tem muita gente que se vê um pouco na, na, na vida do Andy, vamos colocar assim, que passou por essa fase de ter os brinquedos, depois cresceu, depois foi embora. E eu não sei porque que eu, não, eu não tenho esse tipo de, de ligação, então eu não, não acho, eu não consigo ter esse tipo de. De visão que você tem, eu não consigo ver o Woody como um brinquedo sem dono, esse, esse tipo de coisa eu não enxergo. Mas eu gosto muito do, ao contrário, indo na contramão de, que, de quem tem essa, esse amor pela, pela franquia, eu gosto da história do 4 porque, justamente por, pelos mesmos motivos que você gosta, mas pelo outro lado. Porque a gente muda, a gente pode mudar. O, in, in, ao longo de toda a franquia, o Woody foi mostrando isso, que precisa ter um dono, que ele tá ali pra, pra dar alegria pro dono, independente de qual seja o dono, ele passa pela mudança de dono, tudo isso, e aí chega uma hora que ele não precisa mais ter um dono, ele precisa ter a vida dele, seguir o caminho dele, e eu gosto dessa coisa de mudança, porque às vezes a gente resiste tanto a mudar e achando que vai ser ruim, que não, é a mesma coisa da história do Mogli, sabe, aquela coisa que às vezes tem uma coisa que já tá imposto pra você, que você tem que fazer isso, e não é bem assim, às vezes quando você sai desse, desse caminho, acontecem coisas muito legais, e talvez bem mais legais do que, que aconteceriam se você continuasse naquilo que, entre aspas, estava escrito para você.
1: É, eu achei incrível isso que você falou e se você for pensar sobre a franquia do Toy Story é, o Woody, ele vai mudando uhum. no primeiro filme quando o Buzz aparece ele surta, porque ele era o brinquedo preferido e de repente aparece o Buzz e fica. o primeiro filme fica toda aquela história né, de, tô morrendo de ciúmes de você, mas eu não posso te largar no chão, porque senão vão falar o quê de mim, né? Uhum. E, e o Woody vai mudando isso ao longo do primeiro filme eles se tornam grandes amigos e eu, eu acho incrível essa, essa mudança é isso, você uhum. pode mudar porque uhum. eu hoje não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás uhum. e eu daqui a 10 anos eu serei uma pessoa diferente uhum. e é isso, a gente muda é, eu não sei, como eu te falei eu não sei se eu se eu fosse roteirista, eu escreveria aqui, eu não faço a menor
0: ideia, eu não tenho talento <risos> pra isso também, né?
1: Mas eu acho que fez sentido na história, Sim. porque eu não consigo imaginar o Wood voltando e ficando lá, tipo, uhum. tá, vou ficar aqui largado. Eu Não quero, eu quero brincar, ou então vou tomar conta da minha vida, e foi isso que ele fez. É, eu, achei, eu achei que foi um bom final, mas é isso, é mudança.
0: O meu número 6, ele vai na contramão de uma coisa que você falou agora há pouco, da história das princesas empoderadas. Eu também gosto muito mais das princesas empoderadas, mas eu tenho duas princesas antigas aqui na minha lista. E uma delas é a Branca de Neve. Eu acho que a Branca de Neve entra na minha, na minha lista por conta do que ela representa no mundo da animação. Não é apenas pelo, pela história em si. Eu também não gosto dessa história. Eu nunca chegaria na casa dos outros a fazer faxina para começar começa por aí, já tá tudo errado, mas eu gosto muito do da reviravolta que o filme deu na história da, da companhia, da, das animações Disney e de como ele foi revolucionário com aquilo que tinha nas mãos pra fazer um filme daquele jeito, com expressões faciais, com o, o, a é que o Walt Disney era gênio, né? Não tem outra palavra pra, pra definir. Então você trazer animais pro estúdio pra estudar o movimento dos animais e fazer... E eu fico imaginando, gente, o tanto de desenho que tinha que ser feito à mão para aquilo rodar daquela forma. Se a gente considerar que a gente não tinha nada do que a gente tem de tecnologia hoje e aquele filme existe e ele é maravilhoso, eu acho que ele merece entrar em, em qualquer lista, então por esse motivo, eu coloquei A Branca de Neve na, na minha lista. Não pela história em si, porque eu acho que ela é uma história que representa o que tinha na época. Enfim, é, é aquela coisa de não, eram outros tempos e tal, que não se justificam hoje, mas que na época fazia sentido. Mas muito além da história, pelo que o filme é em si, com o que foi feito, com o que se tinha a mão e o que se criou. É uma obra de arte para mim, eu acho.
1: É, eu pensei em Branca de Neve exatamente pelos mesmos aspectos que você falou. É, é fantástico. Toda vez que eu penso na quantidade de desenho, eu fico, meu Deus, hum, como? É. Como conseguiam fazer isso? Porque é muito brilhante. E a parte dos animais, é, a, a expressão facial dos animais na Branca de Neve é incrível. Você não diz que o filme tem a quantidade de anos que ele tem. Exato. É surreal. É, eu acho que as expressões faciais do, dos humanos não são tão incríveis. É óbvio, o filme foi, foi quem deu pontapé inicial em tudo, né? Então, uhum. é a mãe das animações, é, mas é, é incrível mesmo, toda, toda a história da animação por trás. Eu pensei em colocar na minha lista, mas como eu te falei, né? Eu tinha é que muito. começar a riscar o nome <risos> e aí eu fui pelo meu coração. <risos>
0: Eu, seguindo, chegamos na metade da lista agora seu número 5, Raquel Rei
1: Leão Nossa Rei Leão é, é um dos filmes Que eu também amo A trilha sonora porque o Elton John também não tem defeitos. <risos> é, e é engraçado porque isso é bem diferente do Tarzan, né? No Tarzan, o Phil Collins fez a trilha sonora e ele canta a trilha sonora no, no filme. E o Elton John não, né? Ele só fez a trilha sonora, mas ele não chega a cantar de fato ao longo do filme. Uhum. É, mas eu amo a história de Leão, É um filme que marcou muito a minha infância, é a fita verde que a gente Sim. via milhões de vezes, é... adoro a história, adoro os personagens, Timão e Pumba são maravilhosos, uhum. não são, eles são umas porcuras adoro a história, adoro as músicas, é um clássico, por favor não vejam live action
0: é, é, é tudo
1: que eu tenho
0: que falar <risos> O Rei Leão tá na minha lista também Mas ele tá lá pra cima, ele é o número 2 da, da minha lista E eu acho que também pelos, pelos mesmos motivos o Elton John sem defeitos E o filme inteiro sem defeitos, né? Vamos combinar Porque... Não tem, é. o
1: filme é perfeito e, e tudo, eu acho que tudo que, que é baseado no Rei Leão É incrível é. Eu assisti a peça da Broadway, do Rei Re Leão. Nossa, e é... é.
0: eu ia falar disso também. Melhor musical que eu já vi na vida inteira. Eu não consigo tirar da minha, da minha cabeça. Eu, eu, o duro, porque assim, agora, qualquer outro musical que eu assista, eu comparo com o Rei Leão e todos perdem. Só, é só isso que eu tenho a dizer, apenas. Mais uma intervenção de extrema relevância para falar de musicais. Tá certo que não é um musical é, de filme, mas Hamilton ganha de todos os musicais para sempre, por todo o por todas as vidas, por todas as encarnações. Então, eu amo o Releão pela produção inteira que ele é, mas, infelizmente, ele perdeu o posto de primeiro lugar para Hamilton. Eu não
1: sei o que falar. É perfeito. É perfeito, tudo é perfeito. Se um dia vocês puderem assistir esse musical, assistam. Ele não tem defeitos, ele é maravilhoso. O ator, eu não sei o nome, o ator que faz o Scar, ele apenas é o melhor ator do mundo. Uhum. O cara é incrível, incrível, tudo é muito incrível. Uhum. E, e pra mim traduz muito bem é, a história do, do Rei Leão, né, que a Disney conta. Eles preenchem algumas lacunas no musical, é, mas é, é fantástico. Eu gosto bastante. É fantástico, o Rei Leão é, é um filme perfeito. Eu gosto não sei
0: desse... porque eles fizeram esse live action. Então, eu me recuso é, pro é... resto da vida. Esse é um que eu, com certeza, não vou assistir. Eu, eu fecho o olho com vocês. Eu, eu, antes de estrear o um live action, eu ouvi, come, fui ouvir as músicas. Eu ouvi o começo de duas músicas e aí eu já tive certeza que eu não queria nem, nem ouvir as músicas. Nem... E olha que eu gosto da Beyoncé, hein? Vou falar para vocês. Por conta de... Não é, não é preconceito. Eu, eu gosto, mas eu acho que... Entra naquilo que você falou, não tem como fazer um live action de animal, gente. Não dá, você estraga, estraga o filme apenas. Eu não assisti, é, não e pretendo e assim, assistir, e sigo nessa firme nessa crença aí.
1: Eu antes de assistir, eu só achava que seria uma péssima ideia, mas eu fui assistir para levar a Alice ao cinema. É, e, e fui, né, sabendo que eu não ia gostar, eu já tinha... É, ouvido alguns podcasts falando, e eu falei, cara, eu vou pensar a mesma coisa, eu tenho certeza. Porque eu já tinha visto o trailer, né? É, para mim, o que perde a magia do, do live action é que a computação gráfica é perfeita. Você jura que o cara foi numa selva, numa floresta, seja onde for, catou um leão e mandou o leão andar de um lado pro outro. É perfeito. <risos> A parte gráfica do filme é surreal Você pensar que nada daquilo existe de verdade Mas os personagens não têm expressão facial nenhuma uhum. Então é um bando de bichinhos só mexendo a boca assim uhum. e, e acaba que perde a emoção uhum. Porque não é só a fala de quem está dublando é, tem, tem, tem a expressão facial que não existe uhum. Então, pra mim, perde completamente a magia do filme sem contar nos erros que aconteceram, né? Na música, na parte do Can You Feel The Love Tonight,
0: não tava de noite. <risos> precisa falar mais nada. Eu não quero nem saber mais nada, falar sobre, sobre esse live action. Ele não será permitido. Eu acho que a eu vou
1: animação até... é perfeita, Sim.
0: sem defeitos. Tanto que ela tá no meu número 2. E eu acho que ela é uma animação muito icônica, porque tem momentos em que você não sabe se aquilo é uma animação ou se é uma, uma, uma imagem real. As imagens do começo, aquela música do começo, na hora que você que começa, você já arrepia inteiro. Aí você começa a ver aquele monte de animal, e se assistir aquilo, aqueles animais passando em bando, se assistir aquilo no cinema, parece que eles vão passar por cima da sua cabeça. Ele, ele é um filme muito maravilhoso. Esse foi o primeiro filme que eu tive o CD da trilha sonora. Esse era um que eu sabia cantar todas as músicas, nas duas versões, porque a maioria das músicas tem a versão... Feita pelo, pelo Elton John, e aí ele canta Can You Feel The Love Tonight, Sim. Tal, e a versão do filme em si. Então eu sabia cantar todas, inclusive as músicas que não tem fala, só as instrumentais, eu sabia tudo também. Tá no meu no meu número 2. Mas retomando a, a, a lista, é, o meu número 5 é o meu último filme Pixar da lista, que é Coco que eu acho que é o filme que eu mais chorei na minha vida inteira, e eu não tô falando só de animação. <risos> Ele é um filme que tem, a partir de um certo momento, eu apenas fiquei chorando pra sempre, desisti de, de tentar parar de chorar. Foi isso que, que eu fiz. Eu gosto muito da história do, do, do Dia dos Mortos, essa tradição no México e tal, e achei muito bem retratada por um viés diferente ali. Tem essa coisa de, de família. Você não pode esquecer da pessoa que se foi, porque na sua memória ela tá viva. Então eu assisti eu, a Julia, minha sobrinha e a minha irmã, e as quatro saíram destruídas do cinema. Literalmente. Foi muito. Eu, eu, esse é um filme muito marcante para mim.
1: Coco tá na minha lista, só que tá mais lá pra cima, é perfeito, não, não tem o que falar de Coco, eu acho que é o único filme da Disney que eu sempre choro, não importa o, o momento que eu tiver, eu sempre vou chorar, é perfeito, a jornada dele com a família, é, tem um pouco da, do lado da rebeldia que você comentou de valente também, uhum. É, porque tem aquela coisa de que ah, minha família é chata, minha família não quer deixar eu seguir meu sonho. É, e é, é incrível a jornada que o Miguel percorre. E o final do filme: assim, o filme, você chora, é coisa disso, né? A gente chega num momento que começa a chorar e vamos até o final chorando. Mas <risos> o final do filme em que ele está reunido com a família dele. E, e, o, e a família que já morreu Tá ali junta Nossa, não, não tem como não é. Não tem como não se debilhar Em lágrimas, é perfeito
0: E ele tem a, a coisa do, do vilão que você não acha que é o vilão Eu gosto muito dessas coisas de Que fala, putz, mas Esse cara tá estranho, esse cara não é isso E depois ele realmente era estranho mesmo Eu gosto de, de vilão que No princípio não é vilão, sabe Eu gosto bastante dessa Dessa coisa Desse plot twist de quem é a pessoa ruim do filme. Prosseguindo na nossa lista, o seu número 4, Raquel.
1: É, meu número 4 é Aladdin.
0: Uhum.
1: E eu amo Aladdin, adoro filme, mas eu prefiro o live action do que a animação. Uhum. Adoro a animação, a animação é perfeita mas eles transformaram de uma maneira é, é, eles conseguiram transformar o desenho no live action numa coisa surreal uhum. porque a Jasmine ela ficou muito mais empoderada do que ela é no filme né no live action e ela
0: já é empoderada né para época é ela já
1: é bem empoderada mas eu acho que no live action eles transformaram a Jasmine numa mulher maravilhosa super empoderada super segura de si que, que quer dizer que ela não vai fazer aquilo, ela, ela consegue ter uma sensatez muito grande no filme. E eles conseguiram usar todos os elementos do desenho que são muito legais no live-action também. O uhum. Gênio é um personagem fundamental, ele é muito bem-humorado, ele é engraçado, e tudo isso persiste no live-action. Então, eu adoro os dois... Mas é, eu acho que o live-action ficou mais atual uhum. do que o, o desenho. O desenho é muito antigo também, né?
0: Uhum.
1: Adoro as músicas. É um dos filmes que eu também amo as músicas. E eu acho que as músicas é, no live-action ficaram tão perfeitas quanto as do desenho. É eu, eu adoro. É, é uma princesa maravilhosa. Jasmine é super empoderada. E no live-action, é um live-action que vale a pena assistir.
0: Eu não, eu não assisti o live action, mas eu só escuto exatamente isso. E existia uma, uma ansiedade pré-lançamento desse live action muito grande, né? Que será que ele vai ser igual. Será que o, o, o gênio vai ser igual o Robin Williams era? Tinha toda essa comparação de antes, e aí assim foi só elogios, depois que lançou eu só ouvi coisa boa mesmo, eu gosto muito da história, mas ela não não sei porquê, não sei se é porque eu não assisti muitas vezes quando eu era pequena porque eu não retomei no, no live action, mas ele, ele, Aladdin não entrou na minha lista e aliás, fica aí uma, você falou de, do musical do, do Rei Leão o musical do Aladdin também me falaram que ele é muito maravilhoso então ele tá na, na minha lista aqui talvez de algum dia, nos que eu quero quero assistir
1: eu tenho um amigo que assistiu e adoro é. uma coisa do live action que é ruim e aí entra no aspecto dos animais eu acho que os animais acabam que eles sempre ficam em segundo plano no, no live action, então assim o Iago, né, que é o papagaio
0: uhum. acho que ele é papagaio, né?
1: o Iago que é super engraçado na animação no live action ele é só um só
0: passarinho, um passarinho. Que,
1: que fala entendeu? Uhum. ele não é engraçado ele não tem o senso de humor né, que, que ele tem no desenho mas, tirando essa parte, eu, eu adoro o assim, filme. É muito legal. A, a fotografia é muito legal. É muito bonito. Uhum. o agrava é muito bonita.
0: Uhum. Bom, o meu número 4 é mais uma princesa. eu tenho Agora que eu tô vendo aqui que eu tenho mais 3 princesas na minha lista e só faltam 4. Então, <risos> eu, tô, eu achei que não ia ter muita princesa. Quando eu comecei a fazer a lista, eu achei que não ia ter muita princesa, mas tem. E o meu número 4 é Enrolados, que é o Tangled. Que eu acho que não tem como não colocar Rapunzel por conta de um retorno da história da Disney também, com, com animações, depois de ter passado por um período só de, de sequência. E assim, quando eu tava fazendo essa lista, eu falei, eu não vou colocar Pequena Sereia 2, Rei Leão 2, isso pra mim não conta nenhum, essas sequências pra mim nenhum conta. Então, ele retoma com filmes bons da Disney, e a história da, da, do Tango, ela é muito boa, ela é muito engraçada no geral, o, o, o Flynn Ryden, que, que é o José Bezerra. Eu, a, ele começa aqui a tradução desse nome foi muito perfeita para esse, esse... Eu não sou muito fã de tradução, mas esse nome foi muito perfeito. Coube muito no que ele representa e na história do, do, de um príncipe, entre aspas, que é completamente atrapalhado, que na verdade é um vilão. Ele já começa todo errado e aí ele vai crescendo durante o... O filme e o crescimento da própria Rapunzel também, como ela vai se entendendo, se aprendendo e aquele monte de... Aquela cena logo que ela sai da torre, que ela fica fazendo um milhão de perguntas, se ela vai, se ela volta, eu tô super feliz, tô super triste. Isso é a vida de todo mundo, todo dia. Cada passo que a gente dá na vida vem com 50 mil perguntas, será que tá certo, será que não tá, eu vou continuar indo, eu volto... E eu acho muito legal trazer esse tipo de reflexão para um público que, teoricamente, é de crianças, mas que precisa ter contato desde cedo com, com, com assuntos que vão estar tá na vida delas, para sempre. Esse monte de, de sentimento que a gente, às vezes, nem sabe nomear, a gente não entende, a gente quer uma coisa, na hora que a gente consegue, a gente morre de medo daquilo que a gente conseguiu. Isso é, é o que vai é, é crescer, isso é vida então eu gosto muito da, da, desse filme por conta da, da jornada dos personagens do crescimento dos personagens dentro do filme e da animação em si é uma animação linda aquela cena das lanternas também não precisa... a música é um, é um show à parte mas se você enxergar aquela cena sem música, você já chora e é difícil acontecer isso então tenho que estar no, no meu número 4
1: adoro adoro o filme é, acho maravilhoso por tudo isso que você falou é, só tem uma coisa que eu não gosto desse filme e aí eu tô falando da dublagem em português. É o Luciano Huck fazendo... <risos> né, não precisava. Que é péssimo. É um péssimo dublador. Eu não sei porque que a Disney teve essa ideia. É, então, eu, eu tenho um pouco de resistência em assistir. Eu assisto mil vezes, né? Minha filha adora, a gente vê, adora a história, adora a jornada de todos os personagens. Mas fica, eu acho que depois desse filme a Disney aprendeu, né? Que não tem que botar esse povo pra dublar o filme. E eu acho que uma coisa legal dos filmes mais recentes é que quem dubla, canta. Uhum. Porque antigamente não era assim, né? Quem dublava, é, dublava e quem cantava, cantava. Então eram duas pessoas diferentes. E eu acho muito mais legal isso que eles têm feito recentemente, de ter a mesma pessoa que vai dublar e que vai cantar. Uhum. Eu acho que fica melhor pro Sim. filme fica. continuidade top. fica melhor né é
0: ok agora chegamos nos, nos top 3. hein agora agora que é um assunto sério aqui
1: o oh, meu terceiro filme é Coco que a gente já falou <risos> né maravilhoso é. jornada da família é um filme incrível hum. é o, eu não sei nem por que eu não coloquei em primeiro não sei por que eu não coloquei em primeiro lugar mas <risos> é um filme muito emocionante hum. me toca demais eu acho incrível a jornada do Miguel é, em... e é uma jornada que não é só dele né? é da própria família que não, não conseguia lidar com seus problemas e que resolveu que a música era o problema deles uhum. então vamos pegar a música e dizer que a música não presta não, vamos revisitar as coisas vamos tentar entender os problemas vamos tentar é, melhorar alguma coisa é, e vamos enfrentar o problema que a gente tem, vamos descobrir a solução e daí a gente segue. E o Miguel é que dá o um pontapé inicial para isso, né? Com toda a rebeldia dele, de criança rebelde, que, que quer fazer o que é diferente, porque... Não é porque todo mundo na minha família é sapateiro que eu também tenho que ser sapateiro. <risos> Deixa eu ter meu sonho, Sim. pai, sabe? Isso é muito fantástico, porque você consegue aplicar isso na vida, né? Sim. Assim como a gente estava falando da história da Rapunzel, que todo dia você tem que fazer aquilo. Ah, eu vou, eu não vou, mas eu vou comer, mas eu vou. E, e o Miguel tem essa jornada que é surreal. Uhum. É, é incrível o quanto que ele cresce. E o quanto que a família cresce com ele, junto. O quanto que ele consegue transformar a vida de todo mundo ali. E como ele percebe a importância da tradição. Tem um que ele...
0: Contraponto, Não, né? não
1: dava bola, né? Uhum. como Uma boa criança rebelde. Ah, besteira
0: isso. <risos> e
1: ele percebe, e ele descobre da maneira mais incrível que aquilo não é uma besteira. Sim. Eu, eu adoro pouco. É, é um filme que tem que ver.
0: É muito muito é um filme profundo é um filme que até criança que não entende muito bem de se emocionar com essas coisas se emociona mas é, é é muito legal eu gosto bastante também um foi maravilhoso
1: minha filha ama o Miguel quando a gente estava no Época Agora e aí a gente entrou na pirâmide ela viu que tinha o Miguel lá dentro no outro dia quando a gente voltou ela falou, mamãe
0: vamos lá ver o Miguel ah, de que novo Opa, po, po. <risos> show o meu número 3, ele é de, de uma princesa também, antiga. E é um filme que eu gosto muito dele, porque ele é um pouco a minha visão de ver as coisas. Eu sempre fui, eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre escrevi desde pequena coisas que a princípio parecem contraditórias. Então é, você escreve uma coisa que você está querendo dizer duas, três ou dez coisas. Eu sempre fui essa pessoa. Então, o meu número 3 é Alice no País das Maravilhas. Porque ele me mostra muito isso de que existe muito mais além daquilo que está sendo dito, que está sendo escrito, que você pode interpre interpretar as coisas de um milhão de formas. Esse filme, ele parece um filme meio de doido, dependendo da, da idade que você assiste, você entende uma coisa e chega um momento que você não entende mais nada também. Porque é um filme a princípio, sem pele em cabeça, mas que, se você quiser, você consegue adaptar um, quase todas as histórias ali dentro. Eu gosto muito de, dessa maneira de escrever as coisas e deixar subentendido para quem está assistindo ou para quem está lendo, criar a história da forma como convém. Então, é por isso que Alice entra na, na, no, meu, no meu top 3 como um filme que é eu acho que cada um tem uma história de Alice no País das Maravilhas, cada um consegue criar a sua narrativa ali, é meio que como o pequeno príncipe, sabe? Dependendo de como tá seu estado de espírito, você enxerga uma coisa ali, é por isso que ele entrou no meu, no meu terceiro, e eu acho a Alice, eu acho ela a princesa mais bonitinha de todas, porque ela é a princesa que não é, não tá com vestido de baile, que não, 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 não tá lá esperando, o príncipe. também não tem príncipe nenhum nessa história, eu adoro quando não tem príncipe, porque a a princesa vai lá e resolve tudo sozinha. E eu não quero nem saber quem tá atrás de mim ou não. Eu vou entrar no buraco do coelho sim. Então eu, o meu 3 meu ficou pra Alice.
1: Adoro Alice. Minha filha chama Alice, né? <risos> então.
0: <risos> já tá explicado. A
1: gente já sabe. Adoro.
0: Agora o, o número 2. Já tá no pódio agora, Raquel. Quem é o seu dois? Número
1: 2. A princesa e o sapo. que
0: ah, Tudo. Adoro também.
1: Adoro a Tiana. A Tiana é maravilhosa, porque primeiro a gente precisa falar que a Tiana é a única princesa negra da Disney, né? Uhum. E isso é essencial. Assim como tem outros filmes que a gente não falou aqui, que, que, que dão representatividade para todo mundo, a, a Tiana é a que eu mais gosto. Uhum. Eu acho a Tiana incrível, porque a Tiana é aquela menina que cresceu... É... No meio do luxo, quando estava trabalhando, quando estava junto com a mãe, quando a mãe trabalhava, né? numa mansão enorme, aquela mansão que é gigante. Eles moravam numa casa pequenininha, a família humilde, que tinha um sonho quando criança e que correu atrás desse sonho. Ela encontra um príncipe no meio do caminho, mas ela não precisava do príncipe para realizar as coisas. Mas eu acho maravilhoso porque a Tiana é aquela que chega pro príncipe na e dá um tapa na cara dele, precisa, faz o negócio direito, vai cortar esse negócio aí, corta isso, você tem que fazer as coisas e, e vamos lá que eu vou te botar na linha porque eu não vou acabar com a minha vida por causa da sua palhaçada. E eu acho maravilhoso, a Tiana tem uma história incrível. Tiana, pra mim, é perfeita. E aí, vamos entrar na treta do Splash Mountain. Não tem
0: como não entrar, é... né?
1: Gente, tem que sair. Não, não importa. E aí, eu acho que as pessoas têm que aprender a separar as coisas, né, Lu? É... O filme... Não importa se o personagem que tá na ride não é o personagem do filme. Eu acho que a gente tem que andar pra frente. E todo mundo junto. É. Então, eu acho... Maravilhoso que a Splash Mountain seja reformada com o tema da Princesa do Sapo, que inclusive acho que é uma princesa que aparece muito pouco no parque, então eu acho que, além de tudo, ainda é perfeito. Eu adoro a Tiana, eu adoro a Tiana, é, a minha filha também ama, e eu amo as músicas do filme também, porque tem toda boas. aquela coisa, aquela pegada de jazz, Sim. de blues, sabe, uhum. E, e é muito maravilhoso. Não tem como não amar a princesa e o sapo. É, é a
0: muito jornada muito da Tiana é ótima. Muito bom mesmo. E essa coisa de eu preciso trabalhar para ter o que eu quero. Não, não vai ser tão fácil para mim. Eu não vou herdar de fulano. Se eu, se eu não for atrás, ninguém vai. E isso eu aprendi com o meu pai. Então, essa essa lição eu também tive com o meu pai. Então, eu, eu me vejo um pouco indo atrás do, do que eu tenho que fazer e sabendo que tem que ralar para conseguir, e mesmo ralando às vezes você não consegue exatamente do jeito que você quer, às vezes você tem que dar alguns passos para trás às vezes você tem que repensar às vezes você vai ficar em dúvida será que era isso mesmo, será que eu tinha que fazer, será que se eu for pelo outro caminho não é mais fácil, mas sempre seguir aquilo que, que é o, o propósito, encontrar o propósito e seguir né acho que ela traz essa, essa história muito forte sim, adoro é,
1: adoro Tiana, Tiana é perfeita <risos>
0: Bom, meu número 2 é o Rei Leão, como a gente já tinha falado lá pra trás, não tenho o que falar, Rei Leão. eu acho que na verdade a gente podia fazer uma lista com top 10 e todos os 10 seriam o Rei Leão, pra vários critérios aqui, o é... Rei Leão é um filme muito completo, ele ganha em muitos quesitos, se você falar de diversos aspectos, ele tá na, na lista, a gente já falou bastante dele, vamos seguir pro pódio, pro primeiríssimo lugar agora, eu tô super, super curiosa pra saber o seu, que eu não faço nem ideia.
1: Eu vou ser clichê no meu primeiro lugar, porque é o meu filme preferido da Disney desde muitos anos, que é A Bela e a
0: Fera. Olha!
1: Eu adoro A Bela. A Bela é incrível, é, no sentido de que... E, e aí, eu também gosto do live action, porque eu acho que o live action ele preenche umas lacunas que o desenho, que é a animação deixam você meio... Tá, mas e o que que aconteceu? Cadê sua mãe? Quem é a sua mãe? Por que que você tá aqui só com seu pai? Aconteceu alguma coisa? E o live action preenche isso. Uhum. Mas eu acho muito legal, porque a Bela é aquela menina que vai na contramão de tudo, né? Ela mora numa cidadezinha, todo mundo tem aquela vidinha pacata, e ela... E ela quer ser a menina diferente, ela, ela lê, ela quer ler, uhum. e, e ela é... Ela é feita de, de... As pessoas fazem chacota dela por Sim. isso, né? Pra que, que você vai ler? Mulher precisa ler, mas por que, que você <risos> quer ler a história? Que coisa vai ser engraçada? Vai arrumar um marido, sabe? E aí tem o Gaston maravilhoso, né? O um vilão, bem estereotipado, macho, bobão, né? Forte, que acha que é só músculo que importa, enfim... E a Bela vai na jornada de, de, do conhecimento, né? Eu quero sair daqui, eu quero viver minha vida. E aí, de repente, o pai dela se mete na enrascada e ela corre atrás e fala não, eu faço o que eu tiver que fazer, mas eu vou, eu vou tirar você dessa. E se eu tiver que sacrificar minha vida, eu sacrifico a minha vida é, por você. Uhum. E nessa jornada, ela obviamente transforma a fera, uhum. que é maravilhoso, não, não, não tem como dizer, né, a fera que passou por todos os problemas para se tornar aquilo, né, é, a representação da fera como a besta mesmo, de que eu sou estúpido, uhum. eu, sou, eu sou melhor do que você, eu tenho dinheiro, então que se dane, e, e essa jornada de transformação que ela ajuda a, a fera... É incrível e ela se torna, né, uma, uma mulher muito mais poderosa e, obviamente, né, tem o final clichêzão, né, de do filme parecendo. antigo da Disney de <risos> princesas e príncipes, mas eu gosto muito da jornada. Eu adoro os personagens, é, os personagens serem, né,
0: o Lumière, o Alôge.
1: Todos eles. Eu, eu adoro a história de todos eles. É a história de superação, de transformação. E você vê a união de todo mundo, né? O, o pessoal lá do castelo tendo que ajudar. Não, ela precisa se apaixonar por ele, porque a gente depende disso. Então vamos todo mundo trabalhar em conjunto, vamos fazer as coisas. É muito legal. É o meu filme preferido. É meio clichêzão, mas é o, é o meu filme preferido. Tem um sentimento muito... É importante para mim, me remete à minha infância, mas é uma coisa que eu ainda gosto e, e eu tento passar isso para a Alice, quando a gente estava agora é, na atração da Bela, lá no Ancient Tales tem um quiz, e eu respondi todas as perguntas, aí uma pessoa comentou assim, nossa, mas você sabe, eu falei, que é meu desenho preferido <risos> Eu adoro a jornada da Bela. E eu também gosto que ela não é uma princesa cheia de frufru, sabe? Uhum. Que não é aquela menina que nasceu princesa. Uhum. Ela nasceu plebeia e. E ela, ok, ela virou princesa, mas ela, ela veio de baixo. Uhum. Eu gosto
0: disso. O meu número um também é bem clichê, mas é por outro lado. O meu, <risos> o meu primeiro é a Cinderela. E aí eu. Às vezes eu entro num conflito comigo mesmo, porque a história da Cinderela... Na verdade, a história da Cinderela, do primeiro filme, ela acaba de uma forma que, que é o que a gente tenta não passar pras filhas da gente hoje. Não existe um pronto, vou resolver esse problema, virei princesa e acabou, e tá tudo maravilhoso. Teoricamente, a partir do momento que acaba o primeiro filme da Cinderela, eu também não estou falando dos outros da sequência, do 2 e do 3, nada disso, mas é ali que começam os problemas dela, né? Porque se você for pensar bem ali que tudo começa... que ela vai realmente viver a vida dela e que não é tudo maravilhoso, não é tudo lindo, e isso também é um pouco mostrado nas sequências. Mas a Cinderela, pra mim, tem a coisa da minha infância. A gente tinha em casa aquelas... É, fitas VHS Que meus pais gravavam desenhos que passavam na televisão Então tinha até comercial No meio, tinha as pausas o filme, A gravação era horrível A qualidade era horrível Mas isso é muito é, Eu sentar na, na primeira casa Que eu me lembro Com meus irmãos assistindo aquilo, aquele desenho Várias vezes, mas diversas vezes Eu sabia as falas de cor a cena dela se transformando em princesa, pra mim, é muito maravilhosa. Pra mim, é uma das, das cenas mais bonitas em, em animações Disney, que é onde a, a fada madrinha vem e, e transforma ela realmente com o vestido todo rasgado naquele vestido maravilhoso, todo cheio de brilho. É, é um filme que me marca muito, não tanto pela história. Eu acho que tem um pouco da história de que, às vezes, a gente pensa que tudo tudo tá dando errado na nossa vida, tá tudo injusto e as coisas certas acontecem na hora que elas têm que acontecer, eu acho que ela traz um pouquinho, lá no fundo, bem no fundo mesmo, essa coisa de que o, a, o certo sempre dá certo, por mais que pareça que tá dando tudo errado, às vezes a gente não entende os tempos em que as coisas acontecem e acha que, ai, ah, o que, que eu fiz pra merecer isso e tal, mas no final das contas, dá certo quando você faz de bom coração, quando você é uma pessoa boa, mas muito mais do que a história, tem a minha história com a Cinderela, que é a, o crescimento, eu acho que é o primeiro filme Disney de que eu me lembro com detalhes, assim, já tinha assistido antes, Pinóquio, Bambi, todos esses filmes de antigamente, porque eu, sou, eu sempre falo que eu sou uma senhorinha já, né, já tenho alguns anos, né? <risos> mas a, a Cinderela é o que, que me lembra de infância. É o cheiro de sentar na sala e assistir. E, e essa fita que a gente tinha com desenhos gravados, quando a gente brigava em casa, quando ficava de castigo, o castigo era não assistir os desenhos dessa fita. Pra você ver a importância que ele que tinha na, na vida da gente. Eu nem sei o que aconteceu mais com essa, com essa fita, se existe ou não, mas a Cinderela fica no meu no meu coração, ela ganha o meu número um por conta dessa da minha história com ela e não da história em si, que é, quebra um pouco a minha lista aí, porque não, não tem muito a ver, não é uma, uma história que eu aprendo grandes lições não é uma história que eu levo pra frente que eu ensino pra minha filha, nada disso mas ela tá no meu coração e, e no primeiro lugar mesmo. não tem como tirar de lá
1: é, mas é isso, né, a Disney faz a gente passar por tudo, pelo clichêzão, uhum. pelo filme empoderado, pelo filme que é, é, é pela mensagem da família, é por tudo, a Disney consegue andar por todos os terrenos, né, Sim. e a gente vai junto, uhum. é, é isso, eu te falei, o meu, filme, meu primeiro filme é meio clichêzão
0: também, <risos> mas tá aí, né, pra... é. Eu adorei. Passar por todos os lados. Sim, eu adorei. a gente colocou alguns filmes diferentes. Eu acho que alguns filmes clássicos acabam entrando meio que em todas as listas de todas as pessoas. Não tem como, como tirar alguns filmes de, de melhores, mas a gente colocou vários pontos diferentes. É por isso que eu gosto desses episódios de Top 10, porque por mais que as listas se encontrem, às vezes as justificativas e as histórias, as, as memórias que elas trazem, são diferentes. Eu gosto desse, desses dois pontos que a gente consegue trazer nessas, nessas listas?
1: Sim, porque cada coisa vai te tocar de uma forma, né? Tem uma memória afetiva. Algumas coisas têm uma memória afetiva muito grande. Você falou da Cinderela, que é o primeiro filme que você tem essa lembrança. Eu acho que, pra mim, o primeiro filme que eu lembro, assim, da gente assistir milhões de vezes, é o Rei Leão. Uhum. É, é um filme que tem tem muito da minha infância ali, da gente assistir milhões de vezes. Obviamente, eu assisti o Pinóquio o Dumbo, milhões de vezes, muito antes do Rei Leão. Mas o Rei me marcou bastante. Uhum. E é isso, né? A gente vai passando pelas fases.
0: Sim. Eu tô e... na
1: fase Frozen 2.
0: Ai, ah, eu acho eu já... <risos> Eu gosto bastante do Frozen 2, mas também já, já tá dando. Já Eu acho que Elsa e Anna já acabou. Precisa criar uma princesa nova. Eu acho que tá bem na hora de surgir uma princesa nova. Mas totalmente nova mesmo, sabe? Que é pra quebrar tudo, é, e quem sabe. Eu, eu, gosto, eu gosto muito da Moana. Uhum. Bom, tem
1: vários filmes que a gente não falou aqui. Mas a Moana também é uma princesa maravilhosa. E bem, bem empoderada, bem dona da sua vida. Bem destemida, né? É, e, e tem vários, né, injustos o top 10, tem que ter não, a, a gente, gente tem que fazer top 20 não
0: significa <risos> que os outros não são bons é só que eles, esses entraram na lista hoje talvez se a gente fizer uma lista amanhã vai ser, vão ser diferentes os, os filmes
1: sim. <risos> sim, com certeza
0: eu adorei, Raquel adorei conhecer mais um pouquinho já tinha falado pra você no outro episódio que a gente gravou eu já tinha adorado conhecer você Eu acho o tom da sua voz muito calmo Eu gosto muito da forma como você fala É super tranquilo, me acalma Várias vezes que eu converso com você Gravando ou não Mas obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade Pelo seu tempo e por estar dividindo aí Um pouquinho da sua história Disney com a gente
1: Imagina, obrigada a você, Lu. Tô sempre aqui. Quando eu quiser falar sobre alguma coisa de Disney que eu puder adaptar, eu tô aqui, porque é o assunto preferido, né? Isso. E você é maravilhosa, ah, você é super autoastral, super real. Eu sempre falo isso pra você, você é real. É. E. É, 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 animou meu dia.
0: Ah, que bom. Esse, esse era o plano. Bom, a gente vai se falando. Um beijo grande pra você, Raquel.
1: Tchau, Lula. Obrigada, beijo.